0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Cuando lo sepa te lo digo Hoy está el equipo completo, en Caracas estamos Mauricio Difacio, Claudio Difacio y Gino Difacio Y en España está Ricardo Martínez Hoy arrancaremos la conversación con un tema interesantísimo y tiene que ver con arte y pandemia me voy a permitir citar un par de frases de dos artistas norteamericanas, una escritora que se llama Tommy Morrison y una artista plástica que se llama Allison Smith, que dicen lo siguiente. Tommy Morrison dice, es precisamente el momento en que los artistas se ponen a trabajar. No hay tiempo para la desesperación, no hay lugar para la autocompasión, no hay necesidad de silencio, no hay lugar para el miedo. Hablamos, escribimos, hacemos lenguaje, hacemos música, bailamos y actuamos. Así se curan las civilizaciones. Y Alison Smith, que es una artista plástica norteamericana, dice muy tajantemente, nuestro principal trabajo como artistas es hacer el arte que solo nosotros podemos hacer ahora mismo, en los tiempos que vivimos y donde estamos. Arte y pandemia. ¿Creen ustedes que el artista se ve afectado? que la gente demanda mucho más arte en este momento, que los medios para llevar, arte, para llevar el arte son distintos.
1: Bueno, creo que los artistas tienen suerte de tener estos medios como uh, el streaming, poner las cosas en internet, para que las personas puedan tener toda accesibilidad a lo que ellos pongan.
2: Tomando un poco la primera, digamos, la primera cita que, que, que comentaste, que, que es el momento en donde los artistas se ponen a trabajar, sí, porque... Ellos son los encargados de eh, durante tiempos difíciles mostrar a través de su, digamos, su arte o su, su categoría o su, su trabajo eh, el sentimiento de una sociedad y a la vez tratar de curarlos, eh, digamos, de, de alma, sí, de, de, de cerebro, de, sí, de claro. pensamiento.
3: Eh, yo creo que a ver, muchas veces eh, existen muchos artistas que... Puede, puede ser como un poco un estímulo, ¿no? Estar pues encerrados, estar eh, con ellos mismos y poder trabajar su arte. Y obviamente las plataformas y todo lo que tenemos ahora, todo el Internet pues puede propiciar que eso se comparta. Pero también puede haber unos que igual les cueste más, igual que no, no sea su, como su manera de, de hacer arte, les cueste llegar como a cierto punto pero igual después le sirve. O sea. Lo que tú dices
0: tiene mucho sentido, fíjate. ¿Qué está haciendo un artista de street photography en estos días, en sitio donde hay pandemia estricta? Está tomando fotos en su casa. Claro. Está tomando probablemente fotos de su familia y, y, y mostrando cuán, cuán vulnerables podemos ser. O fotos de flores en el jardín. Entonces, eso obliga de alguna forma al artista a ir cambiando su paradigma, su forma de presentar su arte o su producto, y, y lo mete por caminos distintos.
1: Y también no necesitas un equipo muy elegante o muy caro, porque puedes hacer una película, es puedes correcto, tomar una eh, foto con tu teléfono. En
0: esta plataforma de streaming y puede quedar si bien están viendo, de alguna manera, este, trabajos de directores de cine de 15, 20 minutos hechos en su casa con un celular.
2: Ahora es importante también eh, notar que la pandemia o este sentimiento generalizado de tristeza, de encierro, afecta de alguna forma el arte, pero no porque la disminuye, sino porque le da otro significado o muestran otros sentimientos que, que están perdón pasando en el mundo, digamos, eh, en la música hemos escuchado bastantes discos o bueno, algunos artistas que, que han sacado canciones muy buenas, pero tristes, melancólicas, lentas y, y eso es por, por este sentimiento generalizado que está en el, y en el, el mundo entero yo lo menos entero. he
0: visto he visto y he escuchado en otros podcasts y he leído en periódicos digitales co cosas como los artistas son los únicos que pueden que pueden no callar o cosas como el arte nos salvará o el arte se planta contra el coronavirus yo creo que el arte no es pastilla el arte no tumba dictadores ni tumba gobiernos pero es distracción. sí el, el arte no el nos mueve sí, y nos canega. No es virus, tampoco es el punto muerto, pero cubre, del arte. Pero humaniza.
1: Cura el alma, pero no, no virus. Ni
0: sí, tampoco. yo creo que el principal objetivo del arte es, es, ¿Sí? es humanizar. Eh, hay una demanda, obviamente, gente que probablemente no demandaba de arte, de mucho más arte. Y bueno, estoy hablando de arte, hablo de cualquier forma de arte, de cualquier forma de arte. Hay gente demandando mucho más arte. La gente ha sido mucho más, o ha inventado mucho más en el tema de cómo llevar al arte. De algo muy interesante, hay gente que no tenía acceso geográficamente a ciertas formas de arte y vía internet pueden hacerlo. Entonces, pareciera que tenía que llegar la pandemia para que se repotenciaran ciertas cosas sí. en la parte cultural, en todo lo que es el sistema cultural.
2: Sí, y, y yo le quiero hacer una pregunta a Ricardo, que creo que es el que desarrolla más su arte de nosotros cuatro, porque estudias eso y está muy enfocado en eso. ¿Cómo estás haciendo estos días? Eh, por lo menos que tú eres fotógrafo y te encanta tomar fotos en la calle. ¿Qué, qué bueno, estás haciendo? ¿Qué, ¿Cuáles ver, son tus es métodos?
3: complicado. Porque, claro, como, o sea, como estaba diciendo Gino, eh, a, mí, a mí como lo que me gusta es, es el street photography. Hacer fotos en la calle muchas veces eh, no se puede. O sea, aquí nosotros durante mucho tiempo, eh, si no salías con un permiso para trabajar o ibas al mercado, no, no podías estar en la calle porque te ponían una multa. Entonces, claro, ponerte a sacar la cámara y hacer fotos tres cuadras, pues tampoco era muy muy viable. Y las fotos que has tomado
2: desde que empezó, digamos, la pandemia o la cuarentena ya en España, ¿han cambiado en tono, han cambiado en subject? O sea, bueno, ¿en qué mira, te has enfocado eh, o simplemente seguiste con tu mismo estilo? Un poco de
3: todo, porque tenía cámaras analógicas, Tampoco, o sea, no, no, tenía, no tenía ni siquiera eh, carretes con que cargarlas. Entonces tampoco podía disparar en analógico. De hecho pedí, o sea, los lo ordené por internet, me llegaron y tal. Y estuve un poco con eso, pero tampoco tantas. Estuve explorando un pelín más con la cámara digital, pues retratos, hice fotos a mi mamá, a mi hermano, a mi gata. O sea, intentar hacer, no sé, explorar ahí un poquito ver qué, qué podía salir, pero sin duda alguna el tema de lo, de lo melancólico está presentísimo.
2: Sí, las ganas de salir urgente a tomar una foto a, a una calle en Madrid repleta de gente, pura fotos sí, en blanco y negro. Yo creo que hay, hay no lluvia, un tipo de artista,
0: ¿no? es artista <ríe> que hace arte por el arte, un tipo que se enfoca en su técnica, en su tema, en su digamos objetivo principal de, entre comillas obje, objetos bellos, y se dedica a eso a esforzarse a mejorar su técnica y su talento, pero hay otros artistas muy distintos que hacen arte conceptual que es un arte que te tiene de frente con la realidad que estás viviendo y hay artistas que están cruzando las dos líneas no hay artistas que se están pasando de haber hecho cosas full mainstream, a cosas mucho más digamos ...terrenales, con los pies en la tierra... ...mucho más incluso sociales... ...cuando no lo hacían... ...y un ejemplo de ello... ...y lo conversamos en el podcast anterior... ...y lo había traído a Colección Ricardo... ...es la nueva producción de Taylor Swift... ...y realmente... ...no es que esté haciendo... simplemente sí. está pasando esa línea... ...está saliendo del pop mainstream... A ...hacer indie pop... ...con gente que piensa distinto y trabaja de una forma distinta. No sé si ustedes hicieron su tarea y escucharon el
2: disco. Sí, claro. Justo iba a comentar que hay distintos tipos de artistas, pero están aquellos que surgen bajo presión o en una situación complicada. Yo creo que Taylor Swift, estando en pandemia y teniendo esos, esos sentimientos de, de encierro, eh, surgió y sacó un trabajo muy interesante, distinto a lo que ella hace normalmente, eh, con muchas influ influencias de... Digamos, es su edad, porque sí. ya no es una cantante pop adolescente, sino una, una mujer adulta que toca temas diferentes.
1: A mí me gustó mucho el disco. Creo que tal vez tuvo algo de relleno, cuatro o tres canciones, pero ese, ese cambio que hizo de género, ese cambio de estilo, de verdad que le quedó muy bien. Mi canción favorita, personalmente, es la que está con Boniver Me parece una excelente canción. Creo que si sigue así, si sigue con este estilo orgánico, con el, creo que le va a ir muy sí, bien en eh, lo que en, ver,
3: en, hacia adelante tengo, en su carrera. Claro, ella agarra toda su evolución, desde que inició en el, en el country hasta lo último que ha estado haciendo, y eso mismo lo mezcla para generar algo nuevo para, para lo que ella hace. O sea, no estoy diciendo, como dijo Gino, que no es que es algo nuevo, súper revolucionario, sino que es... La inserción del indie, la, obviamente la influencia increíble de, de the National que tiene que Aaron Desner le, le hizo la producción, trabajaron juntos o sea, por llamadas mensajes videollamadas y afines entonces claro toda la producción misma del disco es un poco es un poco diferente a como obviamente está acostumbrada ella a trabajar y se ve, se ve claramente reflejado, o sea, desde las letras hasta el tono que tiene la fotografía de portada del disco.
2: Sí, y a pesar de eso no pierde su, su esencia, claro. sigue siendo ella, sigue, tiene su voz característica, su sonido característico, su forma de escribir canciones característicos, pero dentro de un mundo nuevo que está explorando y creo que todo parte de la situación en la que estamos viviendo todos. Y ojo, también, su, también sus proyectos
1: anteriores también son buenos a, Aunque sea un pop mainstream, es un pop bien hecho Lleno de sintetizadores a, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho su, creo, sus canciones anteriores uh, Su discurso anterior de, y este disco también ah, me encantó eh,
0: Viendo desde el de, 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 de contexto completo, ¿no? En el ejemplo que tomábamos arrancando Este es un claro ejemplo, hay cambios en el artista hay cambios en el método, la forma y cómo se produce. Y hay cambios en el producto. Y salen mentalmente, como decía Mauricio al inicio de esta sección. ¿no? Una pregunta, ¿conectaron con el disco? Me gusta ese tipo de cosas.
1: Yo también como muy fan de la música indie. Y me gusta mucho este estilo en particular. Siento que puedes innovar mucho. Siento que puedes innovar mucho con, con el indie. Y, y, eso, eso es, y eso es lo más importante de la música, innovar. Como
3: conectó también sin duda. O sea, yo creo que, que al igual que Gino, eh, llevo bastante tiempo ¿no? metido en, en el indie. Eh, de hecho, hace, hace tiempo ya hizo una, una playlist en, en Spotify que, ya, que se llama Indie Like Mood. Entonces, claro, es, es como pues todo lo que lo que sentía que iba por el mismo camino. Lo, lo metía en esa place. entonces sí, a mí, a mí me parece que pegó perfectamente con los sentimientos, no que solo yo, sino que mucha gente estaba teniendo, estando confinado o estando saliendo, porque a mí me agarró un poco en el como en la transición, Ya yo estaba empezando a salir cuando el disco a la luz pública.
2: Yo que no soy muy amante del indie. Lo sé. Yo que soy un, pa un poco más rockero y gracias a Mauricio me encanta el rap. Eh, no no es que no conectó conmigo, porque la música es buenísima, pero sí, sí me dio ese sentimiento de como, como que coye, sí, ex, extraño salir a la calle, extraño estar con gente alrededor mío y son por esas canciones tristes y esas canciones todas alargadas y melancólicas que ella compuso.
1: Lo que sí cumplió Taylor Swift con este disco es el sentimiento de encierro, este, este sentimiento de sentirse co es como pandemia. nos sentimos, como nos sentimos Pero, todos ahora, a ver que nos atrapa trae, atrapados.
0: De este planeta del mundo están están por ahí rondando mucho antes que la pandemia. La pandemia no es el gran mal, ya venían cosas malas hechas. Lo que pasa es que esto nos pone de frente, que uno, con una pared de ladrillo y no hace rayar. Como estructura estándar de cuando lo sepa, te lo digo, hemos decidido eh, siempre en todos los episodios incluir una sección de recomendaciones de qué estamos escuchando, qué estamos viendo para las personas que nos escuchan, como dice Claudio, si nos escuchan. Bueno,
3: yo creo que traigo una cosa eh, bastante interesante. Resulta que el otro día estaba eh, leyendo un artículo del New York Times Trataba sobre una, una artista inglesa que se llama Nubia García. Ella es una jazzista que el artículo del New York Times la describe como un jazz con raíces afrocaribeñas. Como cosa extra, tiene, tiene una madre que es de Guyana. Entonces, claro, eso probablemente influye en todo lo, lo obviamente, caribeño, porque Guyana está al lado de Venezuela. No estoy familiarizado con lo que escuchan, pero seguramente está influido, o sea, sin duda alguna. Y es un jazz muy interesante, o sea, es un jazz que, no sé, o sea, sientes como el, el movimiento, el poco de, de la mezcla que, que existe entre la, entre la salsa y el jazz, por ejemplo, pero un poco más seco, como, como puede ser... Eh, pues el, el jazz que se, que se practica más clásico exacto, más, más el americano entonces es una, es una cosa bastante de Nubia García un nuevo disco que, que se llama Source
1: Muy bien, yo tengo dos cosas que quisiera recomendar, un disco el último disco de Arctic Monkeys se llama Tranquility Base Hotel and Casino hablando de las evoluciones de los artistas y artistas probando nuevas cosas lo que hicieron en este disco es, agarraron la influencia de mucho rock glamuroso de los años 70, muy influenciado en Bowie, que es muy diferente a lo que ellos hicieron antes, que era más punk, era más indie rock, pero en este disco incluyeron más el piano, incluyeron más drama en sus canciones. Uh, no es nuevo el disco, es de hace ya dos años, pero lo escuché recientemente y creo que es el mejor disco en su... De, de, todo, de, de todo lo que han hecho, es lo mejor que han hecho. Y segundo, quería recomendar un grupo que se llama Electric Youth, uh, son, es un grupo canadiense, sus influencias son el pop de los años 80, ese, ese, ese pop cursi de los años 80 con los sintetizadores, pero tiene más un toque indie, tiene más un toque artístico, que a mí me, a mí me gusta mucho y es, y es perfecto para estar manejando de noche a full velocidad y tener eso de fondo.
2: Yo traje una sola recomendación, me están dejando un poco corto aquí. Eh, yo quiero recomendar a Susan Santo, que es una cantante americana, que no tiene lo, los mejores chops de, de cantante, no pega los gritos más altos ni nada, pero tiene muchísimo feeling, transmite muchísima energía, ella pertenece a un grupo que se llama Honey Honey y aparte tiene música solista. Muy recomendada. Una canción que me encanta específicamente bien, bueno, se llama
0: Bad tomarlo. que mismo. la
2: toca con Gary Clark, no
0: Claudio, yo me voy a ir de pilón y voy a hacer cuatro recomendaciones. Dentro del tema dentro del tema indie, eh, quiero que escuchen Bahamas. Es el stage name de Afi Juharnen. Es un músico canadiense, autodidacta, guitarrista. Ha tocado con Faist, con Jason Collette, con Jack Johnson. Pura gente canadiense, estupenda. Tiene cinco discos. El último disco se llama Sad Honk Y la canción que les recomiendo es una que se llama My Love. Luego eh, hay un músico inglés que se llama Adi Suleiman. Adi Suleiman firmó con la editora de Simon Powell. Él firmó y después cayó en un tema mental. Sí, y No claro. pudo hacer nada. Eh, tuvo cinco años recuperándose de la cabeza Saca un tremendo EP, yo de verdad que quiero que lo escuchen, se llaman Longing for Your Love. Como tercera recomendación, traigo a un artista súper independiente, se llama Daniela Andrade, es una cantante y compositora hondureña-canadiense. Esta muchacha tiene 22 años ahorita, ella empezó en YouTube haciendo versiones de Beyoncé y Edith Piaf, que cosas tan distintas, Beyoncé y Edith Piaf. Actualmente, ella... Tiene cerca de 2 millones sí. de suscriptores y tiene más de 300 millones de views en YouTube. Ella solo trabaja con YouTube y con Spotify y SoundCloud. La canción que me gustaría recomendarles es una que se llama Wet Dreams. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos okay. vemos en el tercer episodio. Ah.
2: Adiós. 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 Gracias, por todo. Gracias.